0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 219. In dieser Ausgabe rede ich mit Christian Grau, dem Geschäftsführer von Sport Tietje aus Schleswig. Die meisten wird Sport Tietje wahrscheinlich nicht sagen. Das ist aber der mit Abstand größte Händler und teilweise auch Hersteller für Heimfitnessgeräte in Europa. Aus dem beschaulichen Schleswig, ich bin auch eher durch Zufall drauf gestoßen, habe jetzt aber den gleichen Ausstatter wie Roman Mabramowitsch auf seiner Yacht, also ziemlich cool. Und der Christian erzählt gleich so ein bisschen was darüber, wie Sportit hier entstanden ist, warum es überhaupt so groß geworden ist, warum der stationäre Handel für ihn viel wichtiger ist als der onlinehandel auch in Zukunft. Und äh, warum er auch auf klassische Werbeformate setzen kann, wie zum Beispiel Postwurfsendungen, die in dem Heimfitnessgeräte-Gemarkt noch sehr gut funktionieren. Ähm, für alle Kassenzone-Hörer hat er auch einen kleinen Gutschein ähm, beigepackt. Den Gutscheincode verrate ich euch am Ende des Podcasts. Aber ähm, das ist so eine Story, die wird vielen Handelsfreunden, aber auch klassischen Stationärfreunden von euch sehr gut gefallen, weil er mit vielen Regeln, die das E-Commerce aufgestellt hat, eigentlich bricht und mit einem sehr, sehr sauber durchskalierten ähm, Handelsgeschäft in einer Nische, der führende Experte geworden ist und von dieser Position auch so schnell nicht zu vertreiben ist. Ähm, ich glaube, ihr könnt ihn auch demnächst treffen auf der ISPO, da stellen die ganz, ganz viele Geräte aus von Sportitje und wer mal in Schleswig sein sollte oder in einem der... Fast 70 Läden mittlerweile äh, von Sportitje, ähm, der kann sich da einen ganz, ganz eigenen Eindruck von verschaffen, wie es im Markt der Heim- und Profi-Fitnessgeräte so aussieht. So, jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast, dieses Mal kein Sponsor, sondern nur der Hinweis, dass ihr unbedingt mal auf kassenzone.de schauen solltet. Dort haben wir jetzt eine neue Eventseite. Da sind alle Events eingetragen, auf denen ich auch unter anderem bin und spreche und Vorträge mache. Ähm, klickt da mal rein und jetzt erstmal viel Spaß mit Sport Tietje. Hallo Christian, willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Heute mal wieder in der Nähe meines Heimatortes, direkt in
1: Schleswig bei Sportitje. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, hallo Alex, vielen Dank für den Besuch. Mein Name ist Christian Grau, ich bin Inhaber und CEO der Sportitje Gruppe. Und ich muss noch ein bisschen dazu sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar habe
0: ich in meinem Urlaub das ganze Thema Rudergerät ein bisschen gesehen und äh, lieben gelernt und ähm, dann habe ich angefangen, nach einem Rudergerät zu suchen, online und dann, wenn man da ein bisschen nach sucht, dann kommt man sofort in das Thema äh, Wasserwiderspanns Rudergerät und da ist mhm. eigentlich nur ein Gerät bleibt übrig, was man kaufen kann, das ist der Water Rower das ist eine Marke, das ist nicht der mhm. Typ, das ist die Marke. Und wenn man die kaufen will, dann landet man eigentlich in 90% aller Anlaufversuche bei euch. Ne? Sozusagen also eine Marke, die ähm, dort dominant ist und ausschließlich gehandelt ist. Da habe ich mir gedacht, So, wie kann das denn sein? Bin dann darauf gekommen, dass ihr, ähm, ich glaube, ihr nennt euch Europas führender ähm, Fitnessgeräte. Ja, Europas also. Nummer eins für Heimfitness. Europas ja. Nummer 1 für Heimfitness. Ich mhm. habe mir gedacht, wie kann das denn sein in Schleswig äh, bei mir in der Nähe? Ähm, und da wollte ich uns ein bisschen drüber unterhalten. Kannst du uns mal ein bisschen eine Historie geben über Sport, Tietje, mhm. aber ihr habt ja nicht angefangen als Europas Nummer 1.
1: Nee, genau. Also wir haben den klassischen Weg von so einem Tante-Emma-Laden für, für Sportartikel ähm, bis zum Spezialisten in der Nische, eigentlich mhm. vollzogen. Ähm, war das da angefangen, der angefangene Weg? Ja, also gegründet wurden wir 1984 von Ulrich Tietje. Ulrich Tietje war ein Tischtennisspieler, ehemals Bundesliga, der dann eine Einzelhandelslehre gemacht hat und ein Sportgeschäft übernommen hat, aufgebaut hat. Das ging 1984 in der Schleswiger Innenstadt los. Ähm, ja, Ich selber bin seit 1996 an Bord, hätte mal Informatiker werden sollen, habe vor meinem Studium gejobbt, mich irgendwo in die Sportbranche verliebt, war ja, von der Herkunft her Basketballer ähm, und dann haben wir ich habe einen Laden mit aufgearbeitet, aufge, aufgebaut, umstrukturiert. Und als Informatiker kommst es halt irgendwann auf die Idee, eine Webseite zu bauen. Das war 1999. Die Webseite hat damals ziemlich schnell Erfolg gehabt. Wir waren in einzelnen Bereichen spezialisiert. Also Inline-Skate sind wir damals groß gestartet. Mit Adidas-Sportschuhen waren wir ganz weit vorne und wir haben halt Kettler genommen. Ähm, haben in der damals sehr einfachen Internetwelt sehr schnell die vorderen Plätze belegt. Also Damals gab es halt noch kein Google, sondern du hast standardmäßig mit T-Online gesucht. Und wenn du mit T-Online nach Kettler gesucht hast, hatten wir die ersten 177 Plätze. Das heißt, der Kunde war zwangsläufig bei uns. Nicht immer glücklich darüber, aber wir waren froh, dass die den Weg uns gefunden
0: haben. mal ganz kurz einmal mhm. zurück: 84 Gründung als äh, sozusagen als kleiner Sportartikelhändler ja. in, in so einer Verbundgruppe dann, als Intersporthändler mhm, oder nee. schon
1: alleine? Genau, immer alleine. Äh, damals als Tischtennis-Spezialist, dann mal Kooperationspartner Sport 2000. Mhm. Aber es war immer so ein kleiner Tante-Emma-Laden. Also geführt werden 200, 300 Quadratmeter damals. Claim war halt alles rund um den Sport. Ja. Und da merkst du schon mit dem Claim, das passt nicht so richtig, weil ein Laden wie ähm, Karstadt Sport in Hamburg hat 10.000 Quadratmeter und hat den gleichen Claim, aber die haben halt die Skiausrüstung und die Wanderbergsteig-Equipment-Abteilung, ja. das konnten wir so nicht bieten. Ähm, und wir haben relativ schnell festgestellt, dass es auf Dauer einfach ja nur um Größe geht, um Volumen, um Spezialisierung ähm, im Internetauftritt am Anfang ging es einfach nur darum, uns online darzustellen. Und wir haben sehr schnell festgestellt, ähm, dass wir in allen Bereichen funktionieren. Also wir waren auf einmal auch bei K2, zweitgrößter Händler. Was k Inline-Skates. Ähm, Inline Stimmt, dann Damals erinnern. war so der große Boom mit Inline-Skates und Kickboards. Stimmt, das dran. war
0: Ende der 90er. Hm, hm. Genau,
1: da waren wir halt voll auf dem Peak mit drauf. Ähm, haben da auch sehr viel verkauft, aber du hast da halt mehr Retouren. Wenn so eine Kraftstation mit 180 Kilo in deinem Wohnzimmer einmal aufgebaut stehen hast, überlegst du halt nicht, ob ich die jetzt nicht doch in blau nehme oder in einer anderen Farbe und selten möchtest du sie zurückschicken. Mhm. Und wir haben uns bewusst für dieses Segment einfach entschieden, weil es weniger Retouren hatte und weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass Amazon irgendwann statt Büchern auch mal Kraftstationen verschickt. Also ja. der Schritt vom Buch zum T-Shirt im gleichen Karton, der war relativ klar. Und offensichtlich, ähm, wir haben gedacht, wir gehen bewusst in eine Nische, machen die richtig gut, werden da Spezialist. Und dann ging das erstaunlich schnell. Also wir haben vier Wochen, nachdem die Webseite online ging, den ersten Auftrag aus China gehabt.
0: Okay, und die, ähm, die ersten Aufträge auf China, ähm, das war dann so Anfang der 2000 auch dann über eure, eure eigene Webseite direkt?
1: Das war 1999. Genau, und da sind wir ja, über unsere eigene Webseite gestartet.
0: Und dann, ähm, wenn du beschreiben möchtest, sozusagen, was, was ist dann, wann war so der, der, der zentrale Umschwung weg von dem 200, 300 Quadratmeter Lade, Laden hin eigentlich zu einem großen Lager, sozusagen, und das muss ja dann Lagerlagen gewesen sein, aus dem wir dann
1: rausgeschickt haben, war das dann Mitte, Mitte der 90er schon? Nee, also wir haben 1999 waren wir immer noch auf 300 Quadratmetern, ähm, unser Büro waren 8 Quadratmeter und unser Lager war eine Doppelgarage. Und wir sind dann innerhalb von wenigen Monaten ja, in unserer Nische extrem gewachsen. Wir brauchten dann die ersten externen Lager dazu, dann haben wir 1500 Quadratmeter angemietet, weil wir halt lastzügeweise auf einmal Kettler bekommen haben und das gar nicht mehr unterbringen konnten. Und haben uns dann ab 2000 auf Fitness immer stärker fokussiert. Dann in der Zeit gingen dann die Inline-Skates raus, auch die Sportschuhe haben wir dann runtergenommen, um eine Kompetenz zu bilden. Ab 2003 nahm das dann ja sehr große Ausmaß an. Also 2001 war schon der Online-Bereich deutlich größer als das stationäre Geschäft, da haben wir die jetzige Firma abgekoppelt. Ab 2003 haben wir dann im Gewerbegebiet eine 3000-Quadratmeter-Halle genommen hatten dann auf einmal ja immer mehr Kunden, die zu uns kamen. Man muss dir vorstellen, in der Anfangszeit, du bist seit acht Wochen online und auf einmal stehen in Schleswig Kunden aus der Schweiz, die mit dem Flieger nach Hamburg geflogen sind, um eine Kraftstation bei dir auszuprobieren. Du hast die aber gar nicht stehen, wir hatten halt 15 oder 20 Geräte in der Ausstellung. Hm. Und da haben wir dann... 2003 den Schritt gemacht, da haben wir dann eine 1000 Quadratmeter Ausstellung hier gehabt, ein großes Zentrallager und dann haben wir ab 2003 stationäre Geschäfte eröffnet. Also
0: war, war, ist denn, Kommt das mit irgendwelchen ähm, Boomphasen einher? Ich glaube, jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen das ganze Thema Crossfit und äh, äh, Ninja Warriors äh, so als Thema im Sport, war das... Also Inline-Skaten war so Ende der 90er, kam mhm. das Thema Kraftstationen zu Hause. War das da gerade so eine Phase oder woher kommt mhm. dann dieser Boom? Also, oder woher kam, wenn du sagst, so 2003, 2004 ging es irgendwie richtig los? Ja. Woher kamen diese Traffic-Spitzen, die dazu geführt haben, dass die Leute bei Sportitia ja eigentlich heute immer noch kein Known-Brand so außerhalb dieser, mhm. sozusagen dieser spezifischen Nische ähm, ja. zu euch gekommen sind und so viel gekauft haben?
1: Also wir haben halt von Anfang an eine recht exponierte Stellung innerhalb unserer Branche dann gehabt. Es gab da noch niemanden, der es so richtig vorangetrieben hat. Wir hatten einen Marktbegleiter zur damaligen Zeit, der einen Tick vor uns war. Und es ist ein Makrotrend. Also die Leute, ja, wenn du die Makrotrends aufziehst, die Leute werden immer älter. Die Leute ziehen in die Großstädte und die Eigenverantwortung steigt immer mehr. Das heißt, die Leute wissen, sie müssen länger arbeiten und ihre Krankenkasse wird nicht unbedingt im Alter für sie aufkommen. Man muss einfach fit sein, um dem Job standzuhalten. Und den, ja, man möchte aktiv einfach alt werden. Also ja. mit 65 sich in den Liegestuhl setzen möchte halt keiner mehr. Man möchte die Enkelkinder in die Luft werfen und Fünfmal die Woche ins Fitnessstudio.
0: Ich, ich, ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, vor anderthalb, Jahr, anderthalb Jahren einen Podcast gemacht mit René Köhler. Und die hatten ja mhm. mal ähm, als, ähm, als Alternativmodell zu Fahrrad.de, weil sie gesagt haben, Fahrrad mhm. ist halt ein Sommergeschäft. Wir brauchen ein ja. Geschäft, ähm, wie man in der BWL das lernt. Ja, du musst dich mhm. irgendwie äh, musst dich ein bisschen diversifizieren, Regenschirme und äh, Badehosen. Ja. Und für die war das halt Fahrrad.de und äh, Fitness.de. Hast du das denn, genau. denn erlebt? Hattest du Fitness.de ja, mal wahrgenommen als Marktbegleiter? Ja, klar.
1: Also ich kenne René gut. Ähm, war ein interessantes Modell in dem Moment für sie. Ähm, aus meiner Sicht ist der Gedanke nicht schlecht, den er hat, aber die Fokussierung geht verloren. Hm. Und René hat halt mit Fahrrad.de einen super Laden aufgebaut, ähm, mit einem klaren Fokus drauf. Ähm, wir haben auch mit Elektrofahrrädern vor zwei, drei Jahren es mal gestartet und sind online gut und schnell zu finden gewesen, aber du verlierst deine Kernkompetenz. In dem Moment. Das mhm. heißt, für uns hieß es, auf einmal waren Leute im Laden, die wollten dann halt mit uns ein, ja, das Einspeichen besprechen und sie brauchten einen neuen Schlauch etc., wo einfach unser Fokus verloren gegangen wäre. Deswegen haben wir gesagt, wir machen ganz klar unseren Fitnessbereich.
0: Mhm. Okay, bevor wir jetzt mal zu dem ganzen Thema USPs, Kernkompetenz kommen, kannst du uns noch mal so einen groben Rundumblick geben, wo ihr eigentlich heute steht? Also ja. angefangen vor 30... Ja, 35, 30, 35, genau, Jahre ähm, Als kleiner ja. Sporthändler, also äh, das, ich finde das deshalb auch so interessant, weil ja viele Sporthändler heute in der Situation sind, wo ihr vor 20, 25 Jahren wart und sich mhm. fragen, wo geht irgendwie die Reise ja. hin? Es kann jetzt nicht 100 Sportitiers geben, so viele Sportlichen gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber ähm, deswegen wäre es immer wichtig zu sagen, wo steht das eigentlich heute? Also was, was heißt das, Europas ja. Nummer eins zu sein? Okay,
1: genau. Ja. Um, wir sind mit aktuell 78 Läden. In Europa vertreten und 25 Online-Shops haben knapp 800 Mitarbeiter. Eigene Fertigung in China und Taiwan. Ähm, Umsatzgröße waren 2017 121 Millionen. Im letzten Jahr war es ein bisschen mehr. Finale Zahlen haben wir da Anfang Januar so noch nicht. Ja. ja, wachsen ständig weiter und sind halt bei allen gängigen Marken, also ob nun Kettler oder Water Rower, immer weltgrößter Kunde.
0: Und ähm, diese 78 Läden betreibt ihr die selber oder sind das ähm, Franchise-Konzepte oder mhm. shop in shop konzepte
1: Also wir haben von den 78 haben wir 58 eigene Läden. Die verteilen sich halt auf aktuell acht Länder. Also wir sind in Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, Belgien, Dänemark, Polen und UK Mhm. Aktiv mit eigenen Läden und wir haben zusätzlich 20 Filialen von Karstadt Sport, bei denen wir die ähm, Fitnessgeräteflächen betreiben. Und wie viele Karstadt Sport
0: Filialen gibt es überhaupt in Summe? Es
1: gibt 28.
0: Also habt ihr schon die, ganzen,
1: die meisten Filialen? Wir haben Filialen. alle, die noch Fitnessflächen haben, die haben wir übernommen.
0: Okay, und dann noch ähm, als äh, weitere als weitere Detailgrad diese 25 Online-Shops. Sind das quasi mhm. Sportitje.de, Sportitje.pl oder habt ihr dann in verschiedenen Ländern verschiedene Brands, unter denen ihr das betreibt?
1: Also wir haben unterschiedliche ja, Landesdomains, wir haben auch unterschiedliche Konzepte. Ähm, wir heißen im deutschsprachigen Raum Sportitje. In den meisten internationalen Märkten heißen wir FitShop. FitShop ist der Name unserer holländischen Tochtergesellschaft die wir 2015 übernommen haben. Und in Großbritannien heißen wir Powerhouse Fitness. Das ist da unsere Landesgesellschaft.
0: Und ähm, wenn ihr sagt, ihr seid in Deutschland sicherlich mit Abstand Marktführer an diesem ähm, Gerätehandel, gilt das auch mhm. für die, alle anderen Länder? Oder gibt es jetzt in UK oder in Polen noch einen, einen lokalen Hero, mhm. oder
1: der noch mehr dieser Geräte verkauft? Ja, also wir sind, ja, in deutschsprachigen Märkten sind wir die klare Nummer eins. Ähm, in UK sind wir die Nummer zwei. In ja, Märkten, in denen wir aktuell nur online aktiv sind, sind wir zumeist nur einer von vielen, bis wir uns dann halt stationär unseren Weg suchen.
0: Okay, fangen wir, bevor wir zu den ganzen Online-Thematiken mhm. anfangen mal die Stationär-Thematiken an. Du, du bist ja jetzt nur ein langjähriger Kassenzunnelärer, deswegen war es auch so einfach, mit ja. dem Podcast zu vereinbaren, als ich <lacht> gesagt habe, what, in Schleswig gibt es einen Podcast-Gast, den wir anschreiben, hast du direkt geantwortet. Ähm, und, ja. Ähm, da wirst ihr auch verfolgt haben, dass da die stationären Gesprächspartner oder die mit so einer stationären Heritage, die haben momentan nicht so viel zu lachen und seid eher mhm. eine sehr, sehr spezielle ähm, Nische. Ja. Seid aber, insbesondere mit den Karstadtläden, also ich kenne jetzt nur den aus Kiel und Hamburg, mhm. ähm, seid aber ja in betroffenen Innenstadtlagen äh, ja. angesiedelt. Mhm. Wie nimmst du das wahr? Also es ist ja immer noch 58 Läden oder 78 in Summe mit den mhm. Shop-in-Shop-Konzepten, ist ja schon eine ganze Menge, also ähm, Trifft das eure Branche auch massiv, weil da auf die Laufkundschaft da irgendwie verloren geht, oder ist das da gar nicht so relevant?
1: Also, der Footfall in den Innenstädten nimmt ab. Man, ja, ich bin ja geouteter Kassenzone-Hörer. Ja. Ähm, insoweit, wenn ich an dein Interview mit Knut Hansen zurück der hat ja auch klare ähm, Footfall-Zahlen für die Innenstädte gesagt, wo einfach. 5 ja, ja. Prozent, 10 Prozent Minus. Ja, letztes Antwort Jahr in Kiel alleine ist. 15 Prozent, also
0: eigentlich von einem Jahr aufs nächste geht da vielen Geschäften die Geschäftsgrundlage eigentlich ja. weg.
1: Genau. Also Für uns, ja, unsere, unsere Läden sitzen klassisch in der 1B-Lage. Das heißt also, eine Hauptzubringerstraße zur Innenstadt mit einer guten Sichtbarkeit und einer prominenten Adresse. Also in Berlin sitzen wir Alexanderplatz und Kurfürstendamm entsprechend. Mhm. Ähm, Hamburg wäre dann Stresemannstraße, überall, wo man gut reinkommt. Ähm, in den reinen Innenstädten selber, in den Kaufhäusern. Ähm, wir sind genau deswegen bei Karstadt Sport aktiv geworden, weil einfach der letzte der drei Großen in dem Moment drohte, sonst wegzufahren. Also wenn du einen Sportcheck die anguckst, die haben keine Fitness-Großgeräte mehr. Mhm. Ähm, die Sportarena, die Kaufhoftochter, ja. wurde ja auch irgendwann auf, aufgelöst. Da gab es ja. dann Sex of Fifth Avenue diesen Discount-Outlet in dem Moment. Und für uns ist es wichtig, dass Fitnessgeräte halt auch sichtbar sind und wir haben da eine Möglichkeit, mit vielen Kunden ins Gespräch zu kommen, zu interagieren. Also für uns ist das einfach ein weiterer Kanal. Die Kunden sind da, da sind auch immer noch gute Kunden und wir haben die Kontaktmöglichkeit einfach.
0: Und gibt es im stationären Bereich, da würde ich ja äh, immer sofort drüber nachdenken, wenn ich in so einem Bereich aktiv bin, wo gibt es irgendwie potenzielle Kunden, wahrscheinlich irgendwie im Fitnessstudio ja, oder Leute, die sich vielleicht mhm. auf so ein Gerät äh, nach Hause stellen, gibt es da auch so Korps in eurer Industrie, wo man dann sagt, naja, was jetzt hier auf einem Sportitje-Gerät trainiert. Du kannst dir ein ähnliches Gerät auch mit nach Hause holen. Ich weiß, es geht jetzt nicht 100 in Richtung des Interesses des Fitnessstudio-Betreibers, aber, äh, da sind ja schon mal die Leute. Mhm. Also würde es ja Sinn machen, irgendeine, so oder es würde Sinn machen für Sportitier, wenn ich mir so überlege, wie äh, gehen da jetzt gerade so Beauty-Unternehmen ran an diesen Markt? Ja, die betreiben mhm. halt dann irgendwelche Beauty-Partys, damit sie solche Produkte ja. verkaufen, würde ja Sinn machen, dass Sportitje Fitnessstudio betreibt, das ist jetzt mal im, im, übertragenen, mhm. im übertragenen, Sinne. Macht, macht sowas Sinn? Habt ihr da mal, also in 35 Jahren äh, Historie, Ihr ja, werdet ja bestimmt ja über sowas mal nachgedacht haben. Ähm,
1: mhm.
0: Was sind da so deine Sicht drauf?
1: Ja, ähm, abgesehen davon, dass ich selber mal zwei Fitnessstudios mit nebenbei laufen hatte, ah. äh, um das mal auszuprobieren aus genau der Sicht. Hier in Kleswig, ähm, oder? Eins in Flensburg und eins in Rendsburg. Ah, okay. Kleinere ja. Ja. Fitnessstudios ja, für ja, vibrations Training, cardio training etc. für Damen in einer speziellen Nische. Ja. Ähm, wir haben Brands, die auch im Studiobereich aktiv sind. Also wir haben auch Studiomarken. Unsere Teile unserer Eigenmarken gehen auch in den Bereich raus. Und so klassisch weltgrößte studio ist Live-Fitness und wir sind deren größter Heimkunde. Das heißt ja. also, wenn du ein Gerät im Studio nutzt, kannst du im Normalfall bei uns das entsprechende Pendant auch für zu Hause kaufen was recht häufig da noch vorkommt.
0: Ah, okay. Aber also, du hörtest jetzt quasi jetzt, für 2019 steht jetzt nicht auf dem Plan, eine große äh, äh, MacTitchie zu nee, für 19, <lacht> 19 Euro im Ich Monat. glaube, da ist... Ja. Da gibt es andere. Äh, ja, ich glaube ja auch, ich glaube auch, die, die Motivation ins Fitnessstudio zu gehen ist ja noch ganz unterschiedlich. In meinem äh, sozusagen äh, Freundeskreis höre ich jetzt ganz oft, dass in Eckernförde der ehemalige, der letzte Bachelor-Gewinner, ja, ja, sozusagen, mhm. äh, ähm, also Bachelorette quasi, ein Studio eröffnet hat und deswegen wollen da Leute jetzt sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die richtige Motivation ein ist. Eckernförde, okay. Ja, ich glaube, ja, da kommt er her, ähm, der Letzte, der da der gewonnen hat. Ähm, ähm, aber okay, dann, dann konzentrieren wir uns mal so mhm. Richtung Online. Also ähm, statt zu mir brauchst du noch zum, ähm, sozusagen, zum um Marken überhaupt bekannt zu machen, um Geräte sichtbar im Markt zu haben, auch mit den Leuten mal in Kontakt zu kommen, weil das ja auch ein Investitionsgut ist mhm. in vielen Fällen und die meisten Leute halt auch nicht wissen, was für eine Art äh, ähm, Home-Trainer sie sich nach Hause hin äh, holen sollen, das vielleicht auch mal sehen möchten. Da macht der stationäre Handel noch super viel Sinn. Mhm. Ähm, aber bei euch ist das Online-Geschäft ja schon mit Abstand
1: das äh, wichtigste und treibende, äh, treibende Geschäft, oder? Nee, da möchte ich dir widersprechen. Ja. Also Für uns ist ähm, Online ein wichtiger Kanal, um mit dem Kunden in Kontakt zu kommen. Ähm, in dem Moment, wo wir einen Markt relativ stark mit Filialen erschlossen haben, geht ein sehr, sehr hoher Anteil unseres Umsatzes stationär. Ja? Einfach, weil ja es ist es ist anders als wie eine, wie eine Kaffeemaschine, wo du relativ klar ein Bild hast, wie die funktioniert und ähm, wie der Kaffee nachher schmeckt, hängt primär davon ab, welche Bohnen du oben reinschmeißt. Und dann hast du irgendeinen Bekannten und dann sagst du, okay, die Maschine möchte ich auch. Bei einem Fitnessgerät ist es halt wichtig, dass man es ausprobiert. Und ein gutes Gefühl dabei hat, es zu benutzen. Also wir haben überhaupt kein Interesse, dem Kunden einen Kleiderständer zu verkaufen oder dieses typische Bild, was den Leuten beim Fitnessgerät sofort als Warn irgendwo vorkommt von so einem alten Heimtrainer, der bei der Oma im Keller steht und wo dann die Wintermäntel drüber stehen. Mhm. Sondern wir, wir leben halt davon, dass wir die Kunden, die auf uns aufmerksam werden, optimal abdecken und dass sie dann wirklich einen Trainingserfolg haben. Das heißt, wenn du bei uns ein... Gerät kaufst und damit zufrieden bist und deine Bekannten, die fragen, hey, was machst du denn oder warum bist du jetzt fitter oder ähm, warum hast du abgenommen, warum geht es dir gut? In dem Moment sagst du, ich habe mir beim Titel das Gerät gekauft. Mhm. Und da setzen wir an. Das heißt, wir tun sehr viel in der Beratung, in, um einfach sicherzustellen, dass das Gerät genau passt. Mhm.
0: Und, ähm, das Also, ich, ist es ist cool, dass das so ist, ähm, aber ähm Hast du denn im Fit der klassische Fitnessgerätekunde, nehmen wir jetzt mal den Crosstrainerkunde. Mhm. Das ist doch so eine, ja, so eine Einmalbeschaffung. Also das, ist so das klassische Matratzenproblem. Und das, was René Köhler ja. auch beschrieben hat, in seinem Podcast, mhm. ein Fahrrad kaufe ich alle acht Jahre. Ja. Ja, und da kann ich noch so viele Newsletter schicken, mhm. mit, hier gibt es noch neue pedalen. Geht alles nicht. Mhm. Ähm, bist du nicht auch darauf angewiesen, dass die Leute oft dann in den Laden zurückkommen? Das ist ein relativ teurer Prozess, die Leute vielleicht online zu begeistern, in den Laden mhm. zu bringen. Dann kaufen sie vielleicht einmal ein Gerät. Ja. Äh, vielleicht das auch noch von einer Fremdmarke. Wo du, eine, wo du eine limitierte Marge ähm, drauf hast. Funktioniert das oder kommen die oft wieder, weil sie dann anfangen, sich ihr eigenes Heimfitnessstudio auszustatten?
1: Also das Großgerät ist meist eine einmalige Anschaffung in dem Moment, die du dann aber später ergänzt. Also das heißt, du hast irgendwo meist ein Impuls, der dich dazu bewegt, dich mit Fitness auseinanderzusetzen. Mhm. Häufig gibt es den Impuls mit dem Titel Weihnachtsgans. Also... Neujahrsvorsatz, und jetzt soll was passieren. Und ja. dann kaufst du dein Fitnessgerät und dann merken wir, diese Dynamik hast du im Jahr immer mal wieder. Und dann gibt es eine Ergänzung. Das heißt, du baust mit deinem Crosstrainer deine Kondition aus, stellst aber fest, okay, die seitliche Bauchmuskulatur, die will nicht so. Oder dein Rücken könnte noch einen Extra-Kick vertragen oder die Balance und da setzen wir dann auf. Und wie schon von dir gesagt, also die Kunden Erstakquise ist sehr teuer. Also über Google AdWords einen trainer kunden ähm, kaufen macht. An, an sich betrachtet auf den Einzelkauf keinen Sinn und macht auch auf den Einzelkunden betrachtet keinen Sinn. Ja? Ja. Also kriegst du mit der Marge die Akquisitionskosten nicht
0: refinanziert? Also
1: Erstkurs? CPOs von 180 Euro waren es vor anderthalb Jahren. Mittlerweile dürften es dann 230, 240 sein. Das deckt hm. die Marge überhaupt nicht ab. Ja. Ähm, das Spannende ist, in dem Moment, wenn du Erfolg hast... Ja, bei den High-End-Geräten vielleicht. Aber okay. Ja, aber die, also der klassische AdWords-Kunde kauft nicht unbedingt ein High-End-Gerät.
0: Wo liegt denn so ein Durchschnittswarenkorb bei dem klassischen AdWords-Kunden, wenn er so im Großgerätebereich was kauft, jetzt mal um Laufbahn, was auch immer?
1: Sechs, 700 Euro. Mhm.
0: Okay, ja, aber gut, das ist auch, da. ein, auch schon ein hohes, relativ hohes Budget für die meisten. Ja. dann machen die Das machen die auch nicht äh,
1: relativ oft. Mhm. Genau. Und da äh, kannst du die Kosten also gar nicht refinanzieren. Das heißt, wir leben davon in dem Moment, dass wir bei dir einen guten Job gemacht haben und dass unsere Auslieferer vielleicht, wenn sie bei dir das Gerät ausgeliefert haben, deinen Nachbarn zufälligerweise drei Häuser in jede Richtung nochmal einen Katalog mit verpasst haben in Briefkasten. So dass wenn du erzählst, dass du was Neues getan hast. Ja, das, das hat Gleiche bei mir finde. nicht
0: geklappt. Der Auslieferer, ich kenne den, der hat schon mehrere Großgeräte bei mir gebracht. Der, ähm, die Hörer wissen das, ich bestelle ja viel online. Mhm. Der hat nämlich beim Nachbarn, der ist ein bisschen speziell bei mir, die Einfahrt zugeparkt und da gab es lautstarken starken Streit äh, bei der Rückfahrt. Aber gut, das weiß eine Frau okay. vielleicht nicht, vielleicht kann man <lacht> da noch ein Gerät, äh, ein Gerät verkaufen. Ähm, okay, okay, das, das verstehe mhm. ich, aber wie wichtig ist dann online? Also ich äh, muss zu meiner, ja. äh, zu meiner äh, Schande ja gestehen, ich habe auch mal ein Großgerät bei Amazon gekauft, was ich dann äh, im, im zweiten Handmarkt wieder gebraucht äh, mhm. losschlagen musste, weil es wirklich der letzte Husten war. Da, haben, da hat ja. doch das ganze, das ganze Thema Bewertungsmanagement nichts geholfen. Mhm. Also in dem Fall äh, hat mich Amazon als Großgerätekunde auf jeden Fall verloren, ja. äh, mindestens an euch. Ähm, aber da gibt es ja schon eine ganze Menge Großgeräte. Also sozusagen das, was du gesagt hast vorhin, ihr konntet mhm. euch nicht vorstellen, dass Amazon mal Großgeräte verkauft. Das ist jetzt nach meiner naiven mhm. Marktanalyse zumindest nicht mehr richtig. Nein, genau. Und also, also wie, wie mhm. zentral wird, ist Online da? Oder wie, also der, insbesondere mhm. ein Mitnahmekunde, der sagt jetzt hier, äh, ja, schnell mal irgendwie günstiger Kosttrainer oder günstiges, mhm. günstiges Rudergerät, der hat in der Regel ja auch schon sein Amazon-Konto. Also wie, wie groß ist denn die Gefahr, dass man die Kunden dann in diesem Kanal verliert?
1: Also wir gewinnen über Online die meisten Kundenkontakte. Also sicherlich 70, mhm. 80 Prozent unserer Kunden kommen über Online. Ähm, wir sind... Innerhalb Deutschlands nicht wirklich aktiv bei Amazon. Also wir haben zwar einen Amazon-Account, aber da läuft so gut wie nichts. Auch eure Eigenmarken nicht? Nein.
0: Hm, jetzt lass, ich mir, lass mich mal kurz raten, warum das Natürlich wollte ich, dass, in eure, dass die Leute in eure Läden kommen. Ja. Aber macht es nicht Sinn? Ich meine, ihr habt ja quasi, ihr habt ja 100% Distributionskontrolle bei eure mhm. Eigenmarken. Macht das ja. nicht Sinn, den Kunden, ich weiß jetzt nicht, sozusagen über so einen, über so ein Mitnahmegerät quasi in die Marke anzufüttern? Keine ja. Ahnung, irgendeine so eine Kettlebell, ja, die, mhm. äh, die Taurus-Kettlebell. So, und die halt ja. vielleicht sogar zu subventionieren, aber die halt schön zu positionieren im Markt, mhm. damit dann die Leute anfangen, diese Marke stärker wahrzunehmen, um dann ja. in den Crosstrainer reinzuwechseln oder in das Laufband mhm. oder was auch immer?
1: Also, wir haben uns innerhalb unseres Heimmarktes bewusst gegen Amazon entschieden, ähm, weil es einfach die Margen der Thematik kaum zulässt. Also bei Fitness-Großgeräten sind die Margen so schlecht. Das macht nicht wirklich Spaß. und
0: Auch bei selbstproduzierten Sachen?
1: Ja. Aber wenn er kontrolliert ist, doch. Ich meine, ja, und ich meine, ich, ich hatte, ich wir haben ja trotzdem eine, einen Markt mit Produkten von anderen Herstellern, zu denen wir wettbewerbsfähig sein wollen ja. und müssen. Und ähm, für uns ist es wichtig, dass wir die Kontrolle über unsere Produkte haben. Kannst du, da ein bisschen, kannst
0: du da ein bisschen, ich weiß, mhm. ihr dürft natürlich nicht über Einkaufskonditionen sagen, aber angenommen, mhm. ich fange jetzt morgen an mit meinem mit ja. Graf Sportladen und ja. sage jetzt, ich möchte jetzt neben den Adidas-Schuhen auch ein paar Sportgeräte verkaufen mhm. und ein klassischer Kettler-Hometrainer, den ich dann für 700 Euro im Laden ähm, ja. anbiete, wenn ich da jetzt kleiner, ein kleiner Händler bin, was ist, denn, was sind da meine Marge drauf oder was ist denn der EK?
1: Also wenn du den aktuell zu internetüblichen Preisen kaufst, machst du Minus. Ja? Ja.
0: Also ich, ich kriege quasi ich kriege quasi nicht ein EK von Kettler, der mir erlaubt, den zu marktüblichen Preisen an die Kunden weiterzuverkaufen.
1: Genau. Also bei uns ist auch die Marge mit Kettler sehr, sehr gering. Also das ist ja, crazy. Wir kaufen bei Kettler, um das in Relation zu setzen, wir kaufen ungefähr einen Lastzug voll Ware von Kettler jeden Tag. Mhm. Und also ein kleiner Händler hat überhaupt keine Chance, überhaupt irgendein Geld damit zu verdienen. Mhm. Ähm, weil er einfach es ist halt verrückt. Also für dein Smartphone gibst du 1.000 Euro aus für so einen kleinen Klumpen? Ich nicht, ich nicht. Ich habe okay. hab noch nie einen Apple was Smart, du ich, davon nie, ich,
0: keine, ich besitze keine Apple-Geräte, ja. aber ja, aber ich verstehe, aber, was du weißt. Ja.
1: Also die Leute wollen halt wirklich die, ja, es ist relativ krass, wenn du einen Laden hast, bei dem du vorne das Schaufenster hast, wie es bei uns bei den meisten ist, wo du also siehst, womit die Leute vorfahren und du hast Leute, die fahren mit einem 100.000 Euro Auto vor und die möchten 100 Euro für ihre Gesundheit ausgeben für ihren Heimtrainer, was mhm. also riesiger Aufwand an Material ist, etc. Also da ist die Wahrnehmung noch nicht beim Kunden angekommen.
0: Ja gut, aber da sind ja viele Kunden, die mit dem 100.000 Euro Auto vorfahren, nutzen den Heimtrainer nach dem dritten Training doch als Kleiderständer. Deswegen ist das nicht so schlimm. Also nicht Qualität bei uns. Ist. Ja, nicht also bei euch, nicht bei, bei euch, verstehe ja. ich. Aber, aber wo liegt denn dann die Marge? In den, den Hanteln, in den Kettlebells? Also welche Produkte sind denn da noch attraktiv?
1: Also die höchste Marge hast du bei ja, Hantelscheiben, etc., der Vorteil ist halt auch, eine Handelsscheibe quietscht nicht, also die kann höchstens rosten, ähm, aber es sind enorme Versandkosten. Also mhm. der, der gesamte Bereich ist nicht ohne Grund beim klassischen Handel komplett vom Radar runter, weil es einfach, die Margen sind klein, ist relativ aufwendig in der Beratung. Ähm, mhm. Wenn du in den Laden reinkommst und sagst, ich hätte gerne ein rotes T-Shirt, da kann dir jede 450 Euro Kraft sagen, möchtest du es eher locker sitzen haben ja. oder ein bisschen... Enger am Körper und die kann dir diesen Artikel aushandeln. Aber bei unseren Produ aushändigen bei unseren Produkten, ist es einfach aufwendig. Du brauchst eine enorme Anamnese, du musst genau das richtige Produkt finden, du musst es dann hintransportieren, klassisch per Spedition, was halt auch ganz andere Kosten als ein Paketdienst verursacht. Ähm, Im Normalfall nicht unbedingt die Einfahrt der Nachbarn zuparkt. Ähm, ja, das hat sich geklärt dann äh, äh, später <lacht> Ihr redet aber, noch aber, miteinander. Äh, ja, ja, das wir
0: schon. Ich hatte ein Problem mit dem Lieferanten, nicht mit mir. <lacht> ja, aber okay, genau. aber äh, also, aber das ist erstmal gut für euch, dass sich ja. dieser Markt so hart, ähm, dass sich der Markt so, so hart konsumiert. Ja. Aber gibt es dann auch viele? Also äh, entsteht quasi die Komplexität die im Handel dann durch die Marge und durch viele neue Produkte. Also, es gibt es quasi viele neue Produktinnovationen, weil von mhm. ich glaube. Der Hobbysportler sieht jetzt quasi ne, von Laufband A zu Laufband B zehn Jahre später jetzt ja gar nicht so einen großen Unterschied. Es sieht immer noch ziemlich ähnlich aus, außer das Laufband, was wir gerade im Keller ausprobiert mhm. haben. Das Lamellengerät, der Hammer. Ähm, äh, da da würde ich so einen Unterschied sehen. Also gibt es da viele Innovationen, die diese Beratung irgendwie teuer und aufwendig machen? Keine Ahnung, Bluetooth-Anbindung oder irgendwelche neuen Steuerungsmöglichkeiten oder irgendwas, keine Ahnung, wo man so mit dem Bionic-Chip kommuniziert mit dem Gerät?
1: Also es, ja, es gibt im Bereich der... Ähm der Trainings-Apps, einiges an Innovationen ähm, im Bereich der Displays, das heißt also die künftige Laufband-Generation, die so bei uns in den Eigenmarken kommt. Die mhm. haben jetzt aktuell 10,3 Zoll-Displays, die gehen jetzt Richtung 15 hoch bei den Top-Modellen. Ja. Du hast dann Crosstrainer von unseren Modellen, die dann ähm, ja, stufenlos verstellbare Schrittlängen haben. Das heißt, du kannst von einer kleinen Step-Bewegung bis zu einer sprint lauf alles selber abdecken, das sind Sachen, die Innovationen einfach vorantreiben oder die, die ganze Auswertungsmöglichkeit, die Kommunikation von deinem Fitnessgerät mit deiner App, damit du in der oder in deiner Apple Watch dann einfach die Daten von deinem Training zu Hause vom Laufen vom Fitnessstudio vereinst. Da ist eine ganze Menge an neuen mit drin und dann ja, allgemeine Trends, Geräteweiterentwicklung, das der ja, Lamellenlaufband Hast du ja angesprochen, was also bei uns gerade so der, ja.
0: Wann kommt das bei euch? Wann kann man das kaufen?
1: Ach, du hast jetzt so ein Last-Stage-Prototypen, ähm, glaube ich, ausprobiert. Ähm, ich schätze, so in sechs bis acht Wochen müsste. Die erste Produktion hier sein.
0: Ja, crazy, kann ich nur jedem empfehlen. Vielleicht ist der Podcast äh, dann, vielleicht kann ich schon, vielleicht hast du schon mal so eine versteckte Landingpage immer uns hinweisen ja, ja. <lacht> Aber Laufband ohne Motor, was sich ziemlich krass anfühlt, äh, kann ich sehr, äh, kann ich sehr empfehlen. Du ähm, sonst im Vorfeld auch gesagt, ihr seid mhm. aber gar nicht immer Prozent vom Endkunden abhängig in eurem mhm. Gesamtgeschäft und ihr habt auch relativ viele B2B, äh, B2B-Geschäftsbeziehungen. Also mhm. stattet ihr irgendwie Hotels aus mit Fitnesscentern oder vielleicht, wenn so ein Fitnesscenter anfängt, Geräte zu kaufen, kauft es mhm. die bei oder kauft es die dann direkt bei
1: ähm, wie heißt nochmal dieses? Life fitness techno Techno-Gym, Techno-Gym -Gym. Techno -Gym. Techno kenne ich ja. noch aus dem Fitnessstudio, Kennen. genau. Ja, Also wir haben, genau, unser Umsatz so grob aufgegliedert, ein bisschen unterschiedlich im jeweiligen Markt. Das sind so 85 Heimkunden, klassisch. Dann haben wir 10 Prozent, die B2B sind. Das sind also Firmen, Fitnessstudios, wir haben Kreuzfahrtschiffe, 180 Botschaften in aller Welt, die wir ausstatten. Und 5% sind bei uns VIP-Heimkonsumenten. Also das heißt, ja, gehobene Kundschaft, die deutlich anspruchsvoller ist, aber dafür auch deutlich mehr bezahlt. Also, wenn man ja, soll ich ein paar
0: Namen sagen? Du kannst etwas Wir nehmen alles. Also es ist hier die Bildzeitung des E-Commerce. Ja? Ja, alles haben, verteilt.
1: So also klassisch, wir haben um, Tom Cruise, Michelle Pfeiffer, Hugh Jackman. Wir haben Eminem, wir haben George W. Bush. Aber wie kommen die denn zu euch?
0: Also kann man sich das so vorstellen wie dann im, äh, keine Ahnung, im MTV-Video? So wirklich so ein abgefahrener Raum, alles Holz und sozusagen ja. zehn teure Geräte. Sind wirklich so aus?
1: Also... Ja, klassisch erstmal, wie kommen die zu uns? Ähm, Im Normalfall durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, die haben, wenn du die Künstler nimmst, die haben meist einen gemeinsamen Agenten oder einen hm. gemeinsamen Personal Trainer. Und dann heißt es halt, wenn du in Europa bist, dann lass dir von Sport die, die Geräte liefern. Und Was heißt das? Die lassen sich hier quasi ein temporäres Findestudio ja, aufbauen? genau. Ja? Ja, viele können von denen gar nicht. Also wenn klassisch, wenn der Dalai Lama nach Hamburg kommt, dann kann er nicht im normalen Fitnessstudio trainieren und er kann auch nicht morgens durch den Hamburger Stadtpark laufen. So, ja. Der braucht Fitnessgeräte nur für sich in seinem Raum. Ach,
0: dann liefert ihm quasi auf sein äh, Bedürfnis hin, in seine Hotelsuite ja, die Geräte.
1: Genau, das ist bei dem so, das ist bei Michelle Pfeiffer so, das ist, wenn George W. Bush zum G8-Gipfel kommt und sagt, ich möchte trainieren. Dann kriegt der halt ein Fitnessgerät, dann ruft der den amerikanischen Botschafter an und sagt, das ist aber nicht das Richtige, was hier im Hotel ist. Dann hat der zufälligerweise Geräte von uns, weil die amerikanische Botschaft von uns Geräte hat. Und dann sind es halt drei Stunden später zwei Jungs mit einem Crosstrainer, komplett hier vormontiert und getestet im Wagen, fahren den dahin. Wir waren ja schlau, wir haben es vorher getestet, damit es funktioniert, Dachten wir waren schlau, weil de facto vor Ort durften wir das Ganze wieder auseinandernehmen. Hm. Man musste ja vom Sicherheitsdienst sicherstellen, dass nichts Böses verbaut ja. ist. Und dann haben wir da das zweite Mal zusammengebaut. Ja. Und das haben wir also in, in jedem gängigen Bereich. Wir haben einmal einen Boxer ordentlich gemacht und dann hast du Sauerland und Universum-Boxstall und die Glitschkos und Rocky Jani und Kentikian und so weiter. Das geht in jedem Bereich durch.
0: Ah krass, das ist ja also auch spannend. Also das ist glaube ich auch ein Geschäft, was mit vielen Anekdoten, äh, wo man viele Anekdoten äh, ja. erfährt und auch äh, und, und auch sieht. Aber trotzdem 85 Prozent Endkonsumentengeschäft. Und mhm. ähm, wenn du jetzt quasi diese Endkonsumenten splitten müsstest, wie viele davon sind irgendwie so Intensivkunden, die wirklich dann wirklich jedes Jahr mal neue Geräte kaufen oder auch mal neues Zubehör kaufen und man dann sagt, es so, lohnt sich auch. Jetzt mal neues ich habe hier dieses CNC gefräste mhm. Handelshead gesehen, <lacht> was man sich auch in die Küche stellen kann. Äh, äh, so schön sieht das Für aus. 4000 äh, Euro. Ja, Wahnsinn. Ähm, mhm. äh, und wie viel davon sind diese Einmalkunden, die du eigentlich teuer über so eine, eine mhm. sehr komplexe Customer Journey dann über Google Ads und äh, über die eigene Website, vielleicht noch irgendwelche Foren, die ihr noch äh, betreibt, ja. abholen äh, müsst, wenn du das so aufplitten müsstest, wie so der, der Share?
1: Also von den Großgeräten, würde ich sagen, sind so 30 Prozent der Kunden, die Regelmäßig dann wieder kaufen und was dazu kaufen. Mhm. Im kleinen Artikelbereich. Also wenn du bei uns Nahrungsergänzungskunde bist, kaufst du natürlich regelmäßig alle vier, fünf, sechs Wochen nach. Mhm. Wenn du einen Laufkunde bist, der also eine Laufuhr hat, dann Geht es relativ schnell, dass du dann eine Gewichtsweste brauchst, dass du. Eine, was ist und, denn eine Gewichtsweste? Achso, ähm, damit
0: man beim, und Gewicht hat beim Laufen. Okay, genau, ja. oder? dass du... Einen, ja, ich dachte zum Abnehmen, ja. Jetzt. Ja, indirekt auch ja. zum Abnehmen, ja. <lacht> damit du die Intensität okay. erhöhst. Ja. Ah, okay, verstehe. Äh, ähm, ähm, das das, ähm, das verstehe ich. Also, die kaufen dann äh, immer mal ähm, immer häufiger, die anderen kaufen nicht, äh, nicht so oft. Ähm, mhm. Und, ähm, okay. Wie wichtig ist dann das ganze Thema Technologie und Marketing dann für euch? Also ähm, auf der einen Seite sagst du ja, ihr habt jetzt noch gar nicht so viele Vertikalisierungsansätze gefunden oder nichts, was wo du jetzt sagst, du machst jetzt die McTiche Fitness Fitnessstudios. Wahrscheinlich habt ihr jetzt auch keinen eigenen äh, sozusagen Personal-Trainer-Vertical-Arm äh, sozusagen, der unter dem mhm. Tige-Brand irgendwelche Nahrungsmittelergänzungs-Sachen äh, von euch verkauft. Aber dann muss es ja doch schon sehr stark das ganze Thema Handelskompetenz und Technologiekompetenz mhm. sein, also in den Geräten ja. und in der Art des Handels. Wie sieht da euer Setup im Unternehmen aus? Weil damit müsst ihr am Ende des Tages Geld verdienen. Mhm. Ihr müsst ja irgendwie Geräte besser warten, großvolumen natürlich auch bestellen und äh, und handeln ja. und auch beraten können.
1: Ja, wir, wir leben davon, dass wir alles, was wir machen, besonders ordentlich machen. Also wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Ähm, das betrifft. Die Art, wie wir Geräte verkaufen, wie wir im Kundenservice agieren. Also wir haben 75 eigene Techniker, die mit einer GPS-gesteuerten Transporterflotte in Europa unterwegs sind und die Geräte ausliefern, warten, installieren. Die sind auch fest angestellt bei euch. Ja, die sind fest angestellt. Die machen
0: nichts anderes als Geräte ausliefern installieren. Genau.
1: Die sind rund um die Uhr nur für Fitness unterwegs.
0: Ich überlege uns, ich versuche auszurechnen. Also wahrscheinlich sind es immer zwei Techniker, die unterwegs sind, oder?
1: Je nachdem. Also es, wenn, für eine Auslieferung sind es zwei bis drei. Also wenn du das 150 Kilo Laufband im dritten Stock brauchst, brauchst du halt drei. Für eine Reparatur brauchst du nur einen in dem mhm. Moment. Oder für eine Wartung. Und, Und da hat wahrscheinlich so ein Zweierteam pro Tag zehn Kundenkontakte.
0: 30 mal 10. Boah, das ist gar nicht schlecht. Da kommt ja schon einiges an
1: Geschäft rum über, das, über diesen Außendienst. Da bewegt sich einiges. Das ist halt für uns aber auch wichtig, weil einfach... Ja, das Gerät in dem Moment absolut korrekt montiert ist, richtig gewartet ist, wir mit Firmen dann in den Kooperationen sind. Dann haben wir eigene Trainer, die wir mit bei uns im Unternehmen beschäftigen, die wir auch mal rausschicken, wenn wir also mit Firmen in Kooperationen arbeiten oder ähnliches. Ähm, ja, Bei uns ist die
0: was heißt Firmenkooperation, wenn ihr das Fitnesszentrum der Firma ausstattet zum Beispiel?
1: Genau, also okay. wenn du jetzt sagen würdest, wir machen Spriker zu einem absoluten Hotspot. Ähm ist es, dann ist
0: es, ja ist es, vielleicht jetzt nicht im Bereich Fitness. Der, der Heimfitness, ja. genau, oder
1: der Firmenfitness, würden wir also bei euch die Arbeitsplätze sicherlich ein bisschen umgestalten, mit Rudergeräten, mit aktiven Arbeitsplätzen etc. mit Schreibtischlaufbänder, wo du also unten laufen kannst und oben schreiben kannst. Welche
0: Unternehmen machen das in Deutschland? Für die, die jetzt zuhören und sagen, oh, das, hört ganz, das hört sich sogar für mich ganz cool an, muss ich zugeben. Also wo kann ich denn, wo kann ich denn während der Arbeit auf dem Routergerät sitzen und, und äh, meine Telefonkonferenzen äh, managen?
1: Quer durch, quer durch. Ja, du also ja, ja. Also du hast selbst so Ah, nee, darf ich gar nicht sagen. jetzt. In dem Zusammenhang darf ich nicht keinen Namen nennen, aber selbst die alteingesessenen DAX-Dinosaurier haben also durchaus sehr innovative Ärme, wo du dann, also bei, ich sag jetzt doch mal ein paar, also bei, bei Siemens oder bei, bei der Telekom gibt es durchaus auch spannende.
0: Und da gibt es no ja, oder 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 neue, innovativere Gebäude, wo man wirklich mhm. dann auf, so, auf solchen Stühlen sitzt wie hier, ja? wo man ja, dann da sich die ganze so Zeit so bewegen muss. Und dann merke ich schon die ganze Zeit, hat ich wahrscheinlich Muskelkater nur durch diese Sitzen hier auf diesem Stuhl. Genau. Ähm, was ich auch ein interessantes Konzept finde. Ähm, und da gibt es dann tatsächlich dieses Rudergerät oder äh, so ein Crosstrainer oder so ein Laufband genau. steht dann da mal im Gang rum. Oder die Golfanlage, die wir gerade in Kenner ausprobiert haben, die kann ich mir auch sehr gut vorstellen für zu Hause ähm, oder fürs Büro. Ähm, da sieht das dann so aus.
1: Genau, also da hast du wirklich, also auch bei klassischen Unternehmen das Ganze drin und dann, ja, sobald man sich intensiver damit beschäftigt. Also wir haben, ja, selbst hier vor Ort, also Schleswiger Stadtwerke hatten super Fitnessraum für die Mitarbeiter. Gleich um die Ecke, wo ich sage,
0: ist. Toll. Würdest, würdest du sagen, ist das gerade im Trend, weil man wir sind, momentan sind wir ja in so einem Arbeitnehmermarkt, also quasi mhm. Fachkräfte können sich aussuchen oder wie muss man, muss man irgendwie streiten? Und das sorgt ja gerade dazu, dass man so ein bisschen fast wie eine Dotcom-Blase sozusagen mal, mhm. wie Masseur wieder fest angestellt wird. Ja. In Unternehmen und Fitness gehört irgendwie gerade dazu. Ist das gerade so ein Trend, wo du so einen Peak merkst, also mehr Anfragen oder ist es gleichmäßig?
1: Nein, es geht ganz klar nach oben. Also ja. der ja, Arbeitnehmer kann sich aussuchen, wo er arbeitet und der Arbeitgeber ist umso ja umso engagierter dabei seinen Mitarbeiter natürlich motiviert und gesund zu halten in dem Moment okay
0: und ähm, äh, kommen wir nochmal ganz zurück auf das ganze Thema Technologie und Marketing habt ihr, mhm. ihr habt ja du hast ja im Vorfeld gesagt ihr habt eigentlich alles selbst gebaut ne? von der Warenwirtschaft mhm. bis zum genau. bis zu den bis zu den Webshop, Webshops, wie muss man sich das vorstellen? Schleswig ist ja jetzt auch nicht bekannt als Hochschulstandort, <lacht> äh, wo ja. täglich hunderte von äh, IT-Absolventen mhm. ne, äh, äh, an, anklopfen. Wie sieht euer Team heute aus? Also mit mhm. wie vielen Leuten, wenn man sagt, ich möchte jetzt auch so werden wie Sportitje in ja. meiner Nische, mit wie vielen Leuten muss man irgendwie rechnen? Wie, wie splittet sich das hier?
1: Also wir sind, genau, ja, von unseren knapp 750 Mitarbeitern, die wir haben, sind wir in Deutschland so an die, ach, an die 400 in unserer Zentrale sind wir jetzt 150 und davon ist der IT-Bereich mit 20 Personen.
0: Wie mhm. sind aber Warenwirtschaft und Webshop und ähm, genau. Lager und all so. Also also
1: alle gängigen Anwendungen sind bei uns komplett selbst programmiert mit allen Vor- und Nachteilen. Der Vorteil ist halt, du kannst alles anpassen und wenn der Kollege sagt, ich möchte den Knopf gerne in grün statt in blau, mhm. kannst du darüber halt drüber diskutieren und vielleicht noch grün, blau und gelb als Varianten wählen und gucken, welcher sich am komfortabelsten klickt. Andererseits auf der Nachteilsseite, ja, die Wunschliste endet natürlich nie. Also
0: das stimmt. Und ähm, heißt das auch, ihr habt dann so eigene Scanner, die ihr dann programmiert zum Picken mhm. in, den, in den Lager? Macht ihr das genau. dann auch selber? Genau. Also bis dahin geht dann quasi die technische das Integration?
1: geht, genau. Also unsere, unser Scan-Programm, komplette La Lager, Warenwirtschaft, ähm, Steuerung von... Versandsystem etc. ist alles in eigener Regie. Hm. Und
0: wie macht ihr Marketing? Wie findet ihr Kunden? Wenn ihr jetzt ich sagt, ihr seid gut Kunden. bei, also mhm. heute ist ja nicht mehr so, dass man die ersten 177 Plätze beim Thema Kettlearbeit hier online belegt. Also nee, könnte schade. man, die könnte man ja. sogar belegen, aber das wäre, glaube ich, wertlos. <lacht <lacht> aber vielleicht sind wir dann noch. Ja, ich habe das kann sein. Wir mal gucken. Nee. Äh, aber wie funktioniert ja. Marketing heute bei euch?
1: Ja, wir versuchen natürlich möglichst organisch gut in den Suchmaschinen dazustehen. Das heißt, das geht primär über guten Content und relativ schnell reagieren, wenn Google mal wieder ein neues, tolles Update einspielt. Mhm. Dann, ja, CPC. Wir geben recht viel Geld für Kampagnen aus, mit einer sehr granularen Aussteuerung und Betrachtung hinsichtlich Erträgen oder Return on Ad Spends, genau. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn, weil halt wie gesagt, aufgrund der engen Marge und des hohen Wettbewerbs einfach viele Begriffe.
0: haben die Leute, die hier sind, die das hier machen, habt ihr die selber ausgebildet Sind in den seit zehn Jahren hier? Oder wie funktioniert das
1: Gemischt, gemischt. Also wir versuchen immer, ja, die Hälfte, so Titi Aborigine heißt das bei uns intern so, also die Einwohner, die hier intern mit hochkommen, und dann viele Spezialisten extern dazu zu holen. Das heißt, wir haben also... Google-Spezialisten bei uns extern dazugeholt mit unseren internen Leuten dann und bilden unseren Stamm dann weiter aus. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, nach, nach vorne hin, wenn du jetzt überlegen müsstest, Titi wird ja wahrscheinlich weiter wachsen, ja, jedes Jahr hoffentlich um ganz viele äh, um ganz viele Prozent, weil, mhm. wie du schon sagst, sozusagen äh, Skalenvorteile in diesem Business sind extrem, mhm. sind ganz cool und ihr könnt dann wahrscheinlich eure Produktionsfähigkeiten noch auf weitere Geräteklassen ähm, dann, äh, dann übertragen und auch weitere Eigenmarken, coole mhm. Eigenmarken entwickeln. Du hast mir auch vorhin ein Gerät gezeigt, da habt ihr dann auf der letzten SPO oder vor zwei Jahren auf der SPO dann auch mhm. das. Was ist das geworden? Das Gerät des Jahres? Sportgerät, Teil für das Gerät ja, des Jahres? das ist
1: genau. Also, ISPO ist so die Weltleitmesse für den Sport. Und da wurde mhm. unser... Auch in Köln, oder? in, in Köln. Köln? München. München, okay. Genau. Da wurde unser Topmodell, der Cardio Strong Cross Trainer, das ist ein EX90 Plus, ähm, wurde als weltbestes Kraft- und Ausdauergerät ausgezeichnet. Mhm. Aber das Gerät hat ohnehin, also der hat sechs Testsiegel und
0: wie, wie groß ist da so die Konkurrenz und mit wie vielen Geräten muss man sich da messen, damit man da... Hunderte. Äh,
1: hunderte Geräte. Hunderte. Also da ist alles Kettler, Life Fitness, Horizon Vision, whatever. Okay. Also ihr seid, auch, ihr seid auch... Also
0: das fällt ja vielen Händen total schwer, mhm. also insbesondere im Fashion-Bereich,
1: da findet man das natürlich auch häufiger als ja. Beispiel,
0: aber überhaupt eigene erfolgreiche Marken zu entwickeln, das mhm. könnt ihr. Also ihr könnt oder ihr könnt, also, gut, ihr könnt gute Geräte entwickeln, sagen wir mal so. Ob also, die Marken jetzt erfolgreich sind, kann ich gar nicht sagen.
1: Also ja, unsere Marken sind auch erfolgreich. Also so die letzte Studie zur Markenbekanntheit, Heimfitness von 28 genannten Marken waren Cardiostrong und Taurus, das sind unsere beiden Eigenmarken auf Platz 2 und Platz 4. Also zwischen oh. Kettler, Life Fitness und Reebok. Das waren die Marken oben uns rum.
0: Also sogar noch bekannt als Technogym, dann? Aber also ja. als kein Heim macht. Ja, Technogym, Technogym Heim
1: macht Heimfitness aber nur absolutes Premium. Ah, okay. Also okay. das, ja, okay. ich Laufband für 8.000 Euro als. Einstiegslaufband betrachtest, sind
0: auch die ist so ein technisches Laufband auch dann so teuer im Fitnessstudio? Es kostet 8.000 Euro. Pro und das Stück? kostet
1: viel mehr. Viel mehr. Viel mehr. Also ein ordentliches Fitnessstudio-Laufband ähm, muss ja darauf ausgelegt sein, dass morgens um 7 Uhr das Licht angeht und abends um 24 Uhr aus und dazwischen läuft das Band nonstop durch. Mhm. Und da musst du wirklich eine extreme Qualität haben in dem Moment. Was also, muss man also rechnen? So ein also es gibt ein auch Studiolaufbänder für 5.000, hm. die wir auch haben natürlich. Hm. <lacht> ähm, weil eine unserer Marken, also Taurus, strahlt halt auch in den Studiomarkt mit rein. Ähm, aber die Topmodelle liegen so bei 15.000, 20.000. Das muss man ausgeben als Fitnessstudio.
0: Ja. Ah, okay, das heißt, man kann gar nicht so einfach so günstig ein Fitnessstudio eröffnen. Sagen, dann du musst außer man einen, macht
1: so einen Crossfit-Park. das Ja, genau. Aber ja. du musst also für ein normales Fitnessstudio schon einige hunderttausend Euro rechnen. Okay,
0: ja, das ist für 1990 dann äh, das zu refinanzieren, wenn wir relativ viele
1: Mitglieder haben. damit das ja, auch nicht In Deutschland bist ja noch, also in Deutschland gehen die Preise gerade wieder hoch. Das heißt, du bist so bei, ab 1990, 24, 90. Mhm. International haben wir Märkte, da zahlst du für 11,90 Euro im Monat mhm. und darfst aber deine Karte auch noch anderen Kollegen weitergeben. Ja. Das heißt, ihr nehmt bei euch fürs Büro drei Karten und damit gehen 30 Leute trainieren. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Also, dann, lieber,
0: dann würde ich auch lieber auf der Handelsseite bleiben, das, das, das verstehe
1: ich. sich, ja, ja, das rechnet, ist für mich ein Rätsel.
0: Aber wie, ähm, wenn, ihr wachst, mhm. wenn ihr wachst auch in andere Märkte ähm, äh, hinein, wie wachst ihr denn dann? Wachst ihr dann organischer? Kauft ihr euch dann was dazu? Oder mhm. jetzt sowas wie Karstadt Sport ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Opportunität, weil der Markt sich also ein bisschen konsolidiert und mhm. ähm, die dann auch dringend nach Partnern suchen, wo es ja gar nicht so viele gibt äh, in dem Markt offensichtlich. Also wie wachst mhm. ihr denn, wenn ihr jetzt sagt... Italien wird jetzt strategisch oder mhm. irgendeine Marken, die wir noch nicht seit. Amerika mhm. wird jetzt noch deutlich strategischer. Wie geht
1: ihr da ran? Ja, ähm, wir sind sehr datengetrieben in dem Moment in der Analyse. Das heißt, wir schauen uns genau an, wo haben wir Zugriffe, wo haben wir unsere Umsätze, wie gliedern die sich auf. Das wird dann analysiert. Ähm, wir gucken uns das lokale Wettbewerbsumfeld an. Das heißt, wie groß ist der Markt an sich? Gibt es in der entsprechenden Stadt Wettbewerber, die also stationär sehr aktiv sind. Wenn du jemanden hast, der stationär sehr gut ist, heißt das halt, dass du weniger Online-Umsätze in dem Bereich hast. Mhm. Und dann starten wir im Normalfall ja in einem, wenn es ein ganz neues Land ist, mit einem Standort in der Hauptstadt. Das heißt jetzt aktuell steht für uns gerade Frankreich auf dem mhm. Schirm, ähm, Paris ist da sehr interessant, da hast du halt mit ja, 10 Millionen Einwohnern in einem Umkreis ein sehr gutes Umfeld für einen Standort. Ja. Dann werden die Webseiten immer weiter verbessert. Wir arbeiten mit Native Speakern, das heißt also auch hier in Schleswig sitzen also Leute aus Italien, aus Schweden, aus Finnland und so weiter, die mit den Kunden in der Muttersprache agieren. Wie habt ihr die gefunden?
0: Ich frage, das, ich, frage, ich frage das deshalb, mhm. weil das, das Problem haben ja auch andere äh, das Problem ja. haben auch andere Unternehmen und die sagen sich dann, ah, ja, aber Herr Graf, wissen Sie, hier in Ider Oberstein, ja. äh, da gibt es keine Finnen, ja, obwohl der Markt für uns spannend wäre. Ja. Wie sind denn eure finnischen Calls in der Mitarbeiter zu euch gekommen?
1: Also die finnischen, die haben gerade mal hier oben gearbeitet, gewohnt. Ah. Ähm, bei uns sind aber viele, die auch quer durch Europa zu uns gezogen sind. Okay. Also wir haben hier einen Italiener, der ja, aus Italien nach Schleswig gezogen ist. Ein Pole ist gerade hier rüber gezogen. Und wenn du dann ein Team hast, das ja bunt und international ist, dann fühlen die sich auch in der in der Einöde, um es mal ganz ja, klar ja, zu sagen. Ja, ja, schließlich ist jetzt oh. keine Einöde. Also
0: schon auch ganz nett, schon auch, schon auch ganz nett hier. Ähm, okay, das heißt, ihr guckt euch diese Märkte sehr, sehr mhm. äh, datentrieben an, aber kauft ihr auch dazu? Also äh, gibt es den einen oder anderen, keine Ahnung, darbenden Versender oder mhm. äh, keine Ahnung irgendeine, irgendeine stationäre Kette, die vielleicht zehn Läden hat in Frankreich, die schon gut äh, positioniert sind, äh, mhm. die ihr dann dazu kaufen würdet? Oder ist das gar nicht so ein spannender Markt für euch?
1: Ähm, wir sind da Opportunitäts. Okay. getrieben. Also wir haben in Holland zugekauft, nachdem wir unseren eigenen Laden hatten, hat sich da damals der ja, ehemalige Marktführer angeboten, den haben wir dann übernommen. In UK haben wir die Nummer zwei gekauft. Bevor wir da selber Greenfield eingetreten sind, war es da günstiger, den zu übernehmen ja. und umzustellen, auf unsere Systeme auszubauen. Ähm, in einem Markt wie Frankreich, ja, wir schauen uns an, wer es an Akteuren im Markt, wie passen die zu uns? Und da haben wir uns halt für den Greenfield Approach entschieden. Das heißt, wir gehen selber rein, bauen das Ganze von null auf an. Mhm.
0: Und, und das ist eines der sozusagen seltenen, seid ja. Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber kannst du den Share sagen zwischen äh, vertikalem Geschäft, wo ihr selber quasi die Produkte kontrolliert versus Handelsgeschäft? Aber also ihr, ihr seht extrem gesund aus im Vergleich zu vielen anderen mhm. ähm, Händlern, was ich auch ein bisschen darauf zurückführe, dass ihr äh, nicht komplett auf Handelsware angewiesen seid, fairer, äh, fairerweise.
1: Kannst du da irgendwas nennen? Oder also es Zugang? hängt je nach, je nach Marktsegment davon ab und ähm, wir machen den überwiegenden Teil mit Handelsmarkt. Ja, tatsächlich? Ja, deutlich. Okay. Und wachsen also auch mit vielen der bestehenden Handelsmarken überproportional. Okay. Also, okay.
0: Und wenn, wenn du jetzt auf 2019 guckst, das hat ja gerade mm -hmm. angefangen, frisch das Jahr, und wir kommen jetzt zum Ende des Podcastes, mm -hmm. das wäre immer so die letzte Frage. Was sind so die ein, zwei, drei Dinge, auf die du dich am meisten freust, abgesehen von der Espoo, die in ein paar Wochen ist?
1: Worauf freue ich mich? Das ist eine spannende Frage.
0: Ja, es gibt, vielleicht gibt es einen neuen Markt, eine neue Sportinnovation, äh, aufblasbare, aufblasbare Ninja Warrior äh, mhm. Anlage für einen Garten. hätte ich Interesse dran.
1: Falls da jemand was <lacht> haben sollte, keine Ahnung. Also ich hätte dann Lieferanten für dich.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, für ein ja, Ninja Warrior Gerät für zu Hause, das aber hart an der Grenze des Bezahlbaren ist. Ähm, Vielleicht kann man es ja Ja, mal gucken. Ja. Wir verkaufen nicht als Prototypen ja, dafür, ja. Äh, als Protokunden. Ähm, ja, freuen für 2019, ähm, sehen, wie die weitere Expansion klappt. Also wir haben einige spannende neue Projekte, neue Märkte, in denen wir aktiv sind. Ähm, neue Konzepte, die wir ausrollen, was also aber eher so ein evolutionäres Verbessern ist. Dass wir ja, gehen immer so... Schritt für Schritt, einen Schritt weiter in die richtige Richtung.
0: Gibt es schon ein paar Geräte, die jetzt in der Anbahnung sind, das nächste Fitnessgerät des Jahres zu werden?
1: Also, äh, Außer ja, das, das, sensationelle das, das, im das sensationelle Lamellenlaufband unten, was aus meiner Sicht das schönste Laufband im Markt ist. Und genial ist, wir haben einige richtig schöne neue Konsolen, die innerhalb der nächsten Monate ausgerollt werden, die also super App-Anbindungen haben. Was sind Konsolen? Für die Geräte, ah, okay. oben die Trainingscomputer. Okay. Kann man die Und, auswechseln bei euch? Ähm, klassisch nicht, bei uns bei manchen schon. Und wir bauen immer weitere Innovationsstufen ein. Okay. Also dadurch, dass wir unsere eigenen Geräte haben, unsere eigenen Techniker etc., entwickeln wir sehr schnell neue Generationen. Hm. Immer. Also wo du so ein klassischer Kettler, der einmal im Jahr seinen Katalog wechselt wir optimieren an jedem Ding und es kann halt auch sein, dass wir sechs Generationen eines Gerätes in einem Jahr haben. Okay, ja krass. Und da kommen schöne neue Sachen mit, also riesigen Displays, tollen Apps
0: also im Grunde genommen stehen euch viele, viele
1: Iterationen noch bevor in diesem Jahr in, in
0: vielerlei Hinsicht, in den Geräten, vielleicht auch in den, in den Märkten, aber jetzt nichts, wo du sagst, das der nächste Big Bang, ja, das nächste große Brand, mit dem ihr auf den Markt kommt, ihr kauft Kettler oder sagen, was du jetzt auch nicht verraten dürftest im Podcast, ich weiß, ich weiß, ich weiß, <lacht> äh, auch McTeach, wer weiß, ob ich da jetzt nicht was angestoßen habe, aber äh, da siehst du jetzt quasi jetzt kein kein ganz großes Ding, was dann auch 2019 kommt. Ich werde mir die Domain sichern, ja. aber
1: nein, es ist nicht in unserer Kernkompetenz und.
0: Ja, das sehr ist cool, Windstrahl. sehr cool. Dann erstmal vielen Dank für deine Einladung hier. Ich komme auf jeden Fall nochmal wieder und kaufe sicherlich noch das ein oder andere Gerät. Es wird nicht beim WaterRore äh, bleiben, aber ein sehr spannender Case hier aus der Nähe der
1: Kassenzonezentrale. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für deinen Besuch, Alex. Und ja, vielen Dank und viele Grüße an deine Podcast-Hörer.
0: Dankeschön. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Den Gutscheincode schulde ich euch noch. Ähm, ihr bekommt 5% Rabatt auf das Sortiment mit dem Code Kassenzone. Groß oder klein geschrieben ist egal. Ähm, viel Spaß damit, falls ihr euch auch einen Waterroar kaufen wollt oder ähm, eines der anderen Geräte, die Sportitje führt. In der nächsten Ausgabe hört ihr den äh, Gründer und Chef der Kartenmacherei, Christoph Dehn, darüber sprechen, wie man in einer anderen Nische... Kartendruck, also individueller Kartendruck überhaupt zu groß werden konnte und zum deutschen Marktführer aufsteigen konnte. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ich freue mich über jede Bewertung bei iTunes, bei Soundcloud und natürlich auch Feedback und wünsche euch eine schöne Woche.